0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所助研究员李正宇。今天我们很高兴邀请到韩国安东大学东洋哲学系郑中模教授来接受我们的访谈。中模兄，好久不见，很高兴今天邀请到你来这边接受我们的访问
1: 。啊、我也非常高兴线上见到你
0: 。你过去是我们这边很优秀的一份子啊。在我们台湾这边求学，拿到学位，接下来又很顺利的回到韩国工作，所以我们很有兴趣想要请问您说，您是什么时候到台湾求学呢？当初为什么选择到台湾留学呢？台湾的学术环境吸引你的地方在哪里呢
1: ？我大概在2007年到台湾开始留学，我大概2006年在韩国西江大学硕士班毕业的。那时候我自己想，如果继续在博士班念书的话，好像哪一个地方去学习比较好呢？那时候我的指导老师对我的影响非常大。我的指导老师是韩国的张暖在老师，他也是一九七零年代在台湾文化大学毕业的。所以呢，他教我的时候已经非常介绍台湾学界的研究状况，还有他已经把吴中山先生的、劳思光先生的、方东梅先生的这样的那个学术成果已经翻成韩文。所以呢，我在嗯西藏大学念书的时候比较容易接触台湾学界这样的研究成果。我在撰写硕士论文的时候，也接触这样的那个台湾学者的研究，然后就是想，如果有机会的话，去台湾继续学习这样的东西。还有，我2006年有机会去台湾旅游，那时候一位东海大学毕业的韩国老师带我去台湾，还有那时候有机会拜访。蔡荣厚老师，所以那时候我跟蔡老师问呃，我希望在台湾念博士班，哪一个学校比较好呢？蔡荣厚老师推荐我中央大学哲学研究所，那里有那个杨祖汉老师啊，李瑞全老师啊，都是那个胡中山先生的那个学生，还有现在那个中央大学有很多老师们教中国思想方面的内容。我二零零七年秋天开始在中央大学哲学研究所学习。那时候为什么我到台湾留学呢？在韩国的老师们还有台湾的学术成果对我的印象非常深刻，所以我自己决定去台湾
0: 留学这样的。今天也是我第一次听到你整个到台湾留学的过程，然后我觉得还蛮棒的这样子。我想要请问一下，就是您在这个求学的阶段有没有印象比较深刻的事可以跟听众分享呢
1: ？我大概从2007年到2015年在台湾学习，有总共八年的时间。这八年的时间对于我来说，我非常幸福的时间。前四年我在那个中央大学附近住宿，后四年在那个融合住。前四年主要我在学校修课，还有参加读书会呀、啊，基本上生活内容是这样的。后四年是我住在台湾大学附近，开始去那个文州所当林约惠老师的助理，这八年的时间对我来说最。幸福的经验有几个。第一个是那时候在中央大学，几乎每年办当代新儒学研讨会，研讨会常常很多那个国外、国内学者过来做发表。特别是那时候蔡荣厚老师、啊，刘树森老师还在，两位老师也常常过来做演讲、做发表。这已经差不多八十岁的老师们很认真做研究，还有对年轻学者的启发非常深刻、非常大。对于我来说，这样的经验非常宝贵的。我一边那个修那个刘树森老师的课，大概五六个学期。过去那个中职大学那时候，那个刘树森老师在中职大学嗯那个教书，所以呢，我也。几个学期去听宋明儒学、当代新儒学、莫方中学哲学这样的题目，我都听了。这样的那个经验对我现在的那个研究也有很大的影响。还有呢，我两三个季当中听过劳思光先生的演讲，还有余英先生也是在中央大学有一次做过演讲。现在，这位老师们都过世了，但是我的心里里面
0: 还是留下了很大的深刻的印象。嗯，这样的。现在台湾哈韩，喜欢韩国的流行文化，但若以传统文化来看，台湾跟韩国社会基本上都奠基在儒家文化上。就你的观察，台湾跟韩国社会有什么比较大的差异呢？韩国跟台湾都是东亚地区的一个国家。
1: 还有，基本上民主主义社会，对我来说，韩国跟台湾的基本的政治社会的制度体制基本上没有大的差异。我先说某种两个国家的那个共同点，基本上是开放的社会，所以呢非常尊重个人的自由平等。所以呢，我觉得两个国家在那个东亚国家当中。最民族主义发展的国家，社会、政治、文化方面的基本的生活方式都是按照那个民族主义的价值来建立的。我觉得这方面两个国家有非常类似的地方。那么，什么地方有所区别呢？我觉得台湾人的。生活上的价值观有一点跟韩国人不一样。我刚到台湾时候，对我来说印象很深刻的是，台湾比较尊重个人的某种生活的方式，不太看别人的眼睛，别人怎么看我，台湾人不太介意这样的东西。所以呢，经济上或者是生活上，每个人享受自己的某种生活方式。基本上非常尊重每个人的价值观，比如说在经济上非常简朴，还有朴素，比较这样的。但是韩国社会现在越来越重视经济上的水准呢，自己考量别人怎么看我，别人怎么看我们的生活方式。所以呢，如果这样来看的话。我觉得台湾人的生活方式比韩国人更自由，还有享受某种自由的生活态度，这方面有点跟韩国人的生活方式有区别，嗯，这样的
0: 。谢谢周模兄的分享哦，我也去过韩国，我是觉得说我在那边的生活还蛮如鱼得水的，因为我觉得我们两边确实却分享了共同的一些价值观。或许我们之间的差异真的没有那么的大，这样子。希望我们以后可以再多多交流，中韩之间的关系也可以越来越好，这样子。你从这个2015年回到韩国已经大约八年了。据我所知呢，你前四年在西江大学政治思想研究所工作，以后从2020年起在安东大学东洋哲学系任教。在这七八年的研究时间，你研究的议题或学术兴趣在哪里？又获得什么样的启发嘞？我博士班
1: 毕业之后到韩国找工作的单位是西藏大学政治思想研究所。那个研究所基本上研究某种如何克服西奥中心主义这个议题。工作单位里面有的人研究那个西方思想，有的人研究东方的政治思想，或者是当代民主主义。我自己负责的内容是研究那个当代新儒学跟大陆新儒学的差异，所以呢，这三四年的时间，我主要研究当代新儒学对中西思想的理解，或者是当代新儒学的学者如何综合西方的民主主义跟儒学传统，还有呢，比如说那个现在在大陆的某种。大陆新儒学的中西儒学的思潮有什么变化？还有他们主张的内容是什么？这方面我开始研究，在西藏大学中西思想研究所里面的研究内容基本上是有关中西思想的。然后我转学到那个安东大学，开始研究宋明儒学跟韩国、朝鲜儒学。安东这个城市基本上儒学文化非常丰富的城市，基本上是推士学派的活动空间。所以，安东大学里面有某推士学研究所，还有其他有关传统思想研究所。我现在在安东研究的主要领域有关于推士思想，比如说十六世纪东亚儒学的。角度来看的话，晦习的思想有什么意义呢？比如说，我现在也进行阳明思想跟推习思想的比较，或者是张干全思想跟晦习思想的比较，这方面的内容来做研究对象，是这样啊
0: ？听起毕业之后回到韩国，你的学术的跨度其实是非常的广的。可是你现在又回到了宋明理学的这个研究，或者说朝鲜儒学的研究。我知道你在你的博士的阶段，你的中国哲学研究就是以宋明理学，那特别是以成明道的哲学为主这样子。你的博士论文《成明道的德性观念研究：从应物论观点看儒家玄学的建构》，更得到了我们所上纪念柳礼堂先生博士论文奖。成明道是你最欣赏的中国哲学家吗？他的哲学或宋代儒者吸引你的地方在哪里呢？是不是可以跟我们的听众分享一下
1: ？我在西藏大学撰写硕士论文时候讨论主席的哲学，然后我自己觉得，为了了解主席的思想，应该先理解二程的思想，所以呢，我自己觉得应该先处理明道跟一川的思想，然后才可以。深入理解那个朱熹的东西，所以呢，我后来选择那个二程，其中特别是那个明道思想来做研究。我觉得从明道思想还有那个一川的思想，都影响到宋明儒学的两大传统，比如说陆王心学啊、程朱理学，或者是明代儒学的影响也非常大。所以呢，我自己觉得，这个明道思想虽然。思想的规模不是非常大，但是他对儒家心象学或者是儒家伦理学方面有很大的贡献，还有提出很有那个创造性的哲学传统。我自己觉得，为了了解这样的那个宋明儒学的传统，应该先分析明道跟一传的东西。我最近参加一个那个翻译工作。就是明儒学院的发力，明代儒学很多，明代儒者受到明道跟易传的影响，有时候这样的影响比朱熹的更
0: 大，所以呢，我觉得还是有进一步发挥的空间。我应该要重新再回去好好看一下二程的哲学，因为我已经在朱熹哲学里面已经浸润蛮久了，可是。二程对于这个朱熹的整个影响，之前是比较没有那么的关注他这样子。就我所知啊，你一直在翻译当代新儒家牟中山李明辉先生的著作，例如你曾经参与康德哲学在东亚的翻译，这个是李明辉老师编的这个论文集。那你现在还在进行的就是这个牟中山先生正道与治道。这本书以及李明辉先生的儒家视野下的政治思想跟四端七情的翻译，对于促进中韩的学术交流啊，我觉得是蛮有攻绩的。我想要请问你的是说，推动你翻译当代新儒家著作的动力是什么呢？那现在的韩国学界是不是也关注当代新儒家或者当代新儒学呢
1: ？我自己比较对翻译工作有很大的那个兴趣，我自己觉得。其原因有两个，第一个原因是我的那个韩国指导老师在翻译方面很大的贡献。我刚才说过，那个中人在老师年轻的时候，方幼兰、我方东梅、老师光、我中山先生的重要著作翻成韩文，那时候在韩国学界不太了解当代新儒学的研究，或者是这样的成果。但是通过中了在老师的翻译，很多那个学者，很多年轻学者可以能够了解当代新儒学这样的那个学术上的贡献。所以呢，这样的活动对我的影响也非常大。我也是在念博士班的时候，对那个翻译工作有很大兴趣。还有呢，第二个原因是我自己是因在台湾留学。在台湾受到很多那个台湾学者的影响，所以呢，我自己觉得把台湾学界的成果介绍给韩国学界，也是我的学术活动的重要责任任务。所以呢，我目前进行的翻译工作，包括那个李明辉老师的，还有吴中山先生的，或者是尤树森老师的都有。所以，好像今年或者是明年一出版那个两三本书，所以我自己觉得这就是怀念老师们的方式，还有我自己表达感谢老师们的方式。所以呢，我希望我尽量在这方面留下有意义的那个贡
0: 献。听起来很令人感动。希望因为你的努力，我们这个中韩之间的学术交流可以更加的密切，然后可以更加的互相了解这样子。就我所知啊，韩国也相当重视儒学的研究，例如说成均馆大学有儒学院的设置，这是一个蛮特别的一个院所这样子。因此呢，我想除了我听众也会有兴趣的这个问题是：现在韩国的儒学研究的状况是怎么样呢
1: ？我觉得这方面的状况我不太理想的。基本上，现在研究东亚传统或者是思想的年轻学者越来越少，好像台湾的情况也没有大的差异。因为基本上年轻人对于这样的传统文化或者是用中文写的东西方面的兴趣不是那么大，还有现在韩国跟中国的关系也不是那么好，所以年轻人对。中国或者是东亚传统文化的感受不是那么亲密，不是那么积极，也不是那么受欢迎。所以呢，大学里面的状况也是不太好。所以呢，很多大学里面的哲学系啊，这几年没有关闭，所以很多学校里面的哲学系已经没有了。现在，安东大学也是面临类似的危机。现在非常重要的时间，如何恢复这样的比较理想的研究环境呢？如何引起年轻人的兴趣呢？这方面应该很多学者一起想一想。所以呢，在韩国研究儒学的状况不是那么好，只是那个从中管大学的话，我现在这方面的学术机构的规模最大，还有学生也是最多。但是里面的学生也很多，学生是从大陆过来的学生，虽然比较规模大，但是这样的规模对未来的研究环境如何作用呢？这、就是有点不太容易说
0: 。看来就是韩国跟台湾现在的状况确实是蛮像，台湾现在也是很多哲学院所都岌岌可危，我们也是得要去想方设法，就是希望可以吸引人才到哲学系来。就读这样子，特别是培养这个研究人员方面，我觉得可能大家都是还要再多花点心力来去做这样。最后，我想要再请问一下，就是您现在关心什么样的议题或者是什么样的问题，是不是可以跟我们分享一下
1: ？我这几年有兴趣的研究领域基本上有两个，一个是我从弟子们的思想，比如说这个学期。在研究所开课的题目是“不想学派研究”，主要看了那个上蔡呃语录，所以现在我想要研究二冲以后如何发展他们的思想，主要要研究刀南学派、杨桂山，还有不想学派，包括谢尚蔡，还有顾风这样的人物的哲学思想。然后想要研究那个这样的刀南学派、婺湘学派的传统如何影响到朱熹的传统，还有这样的两个传统也影响到推卸哲学的。所以呢，这今年、明年继续要学习，或者我做研究的领域是这样。第二个议题是对当代新儒学的研究。其实这几年我没有正式研究那个吴中山先生的，或者是唐君尼徐复观先生的学术，但是现在慢慢准备研究这种东西，特别是那个吴中山先生对宋明儒学的贡献，或者他对当代儒学的影响，因为现在在韩国学界研究当代新儒学的学者比较少。本来是大概十几年前，还是比较多，但是现在基本上，比如说在台湾留学过的年轻学者，大概五六个人而已。在这样的情况底下，我自己觉得我应该研究那个当代新儒学的传统，然后应该介绍韩国学界。我觉得这个是我个人的某种学术论。务
0: 。谢谢中午的分享。现在我跟你一样，当代新儒学这边，我其实暂时先这几年几乎没有什么新的研究。我自己目前都在做韩国儒学，那我也是之后希望可以再回来这个当代新儒学，再继续做这个研究。这方面以后我可以再跟你多多交流，这样子。很高兴今天你接受我们的访问，这样子
1: 。非常感谢
0: 给予我这样一个宝贵的机会。没有没有没有，很谢谢你接受我们的邀请，谢谢谢谢。那我们今天的访问就到这边结束，谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。